0: Verdade Cristã Uma exposição das grandes verdades bíblicas Verdade Cristã Com o teólogo Paulo Lima E abrimos o Verdade Cristã de hoje, cumprimentando mais uma vez Paulo Lima, mais uma vez, Paulo, bem-vindo
1: Obrigado Daniel, é um prazer estar com os nossos ouvintes e também contigo
0: Hoje eh, vamos falar de sábado, e será também o assunto que eh, nos vai ocupar nos próximos programas. Antes, propriamente mesmo antes de, de fazer a primeira pergunta fazendo já a pergunta zero, chamemos mesmo assim, explica-nos o conceito de sábado, apesar de ser muito escrito, muito falado na Bíblia, enfim, muito discutido até entre religiões, pode haver alguém que não esteja a ouvir que não, não sabe o que é isto?
1: Sim, a nossa palavra sábado, portanto, referente ao sétimo dia da semana, uh, e há muitas pessoas que não sabem que o sábado é o sétimo dia da semana, não é o primeiro, há pessoas que fazem confusão, pensam que o uh, uh, perdão pensam que o sábado é o sexto dia da semana e não, não o não sétimo porque pensam que o domingo é que é o sétimo dia mas não é verdade assim o sábado é o sétimo dia da semana
0: Por isso é que a segunda-feira é a segunda e não a primeira exatamente
1: exatamente e o sábado vem da palavra hebraica Shabbat quer dizer descanso ou repouso Portanto, o sábado é um dia que Deus instituiu para que a humanidade pudesse repousar e não só repousar, mas também entrar em ligação com ele através do culto e da adoração. É um dia, portanto, 24 horas, considerado sagrado na Bíblia, em que as 24 horas são sagradas, devem ser respeitadas usando certos procedimentos próprios para não infringir na santidade do sábado. E é um dia que é muito abençoado por Deus, porque Deus, como já vamos ver a seguir, ele não só separou este dia descansando nele, mas também o abençoou e o santificou. Portanto, aqui é o que eu queria referir é a bênção que é dada ao sábado e que se revela e reverte para aqueles que observam o sábado. Portanto, o sábado é um dia de repouso. Os nossos ouvintes estão a dizer, ah sim, sim, os judeus lá na Palestina, lá em Israel, guardam o sábado. Algumas pessoas que estão a ouvir este programa sabem disso. É verdade, sim, senhor. A questão é saber se o sábado deve ser um dia de repouso e de culto da duração também para os cristãos. E é isso que nós vamos estudar hoje, em parte, e vamos continuar a estudar nas próximas duas semanas.
0: Não vamos entrar já no assunto de fundo, por isso é que serve este programa e os próximos. Falámos já na antevisão deste programa, que, portanto, exatamente quais eram os assuntos dos próximos programas. Para quem está a ouvir agora, lembro que hoje vamos falar do sábado, como é que ele surgiu na Bíblia, de uma forma mais concreta, o que é como é que os discípulos se relacionaram com o sábado, o próprio Jesus, por aí fora. Exato. Depois, no próximo programa, vamos ver o sábado na lei e na própria cruz de Jesus, e depois, no, no, eu disse no próximo sábado, não, no próximo programa, Sim. e no programa seguinte, o domingo, porque... O é, domingo nos evangelhos. na Bíblia O domingo, ainda hoje, não é, muitas pessoas olham para o, para o, para o domingo como o, o, o dia de descanso, perceber a relação entre uma coisa é, e o culto, uma relação a outra. Mas... Uh, o sábado, estamos a falar de um descanso semanal, não é? falaste do sétimo dia Sim. mas havia outros sábados também, não era Paulo? chamados os, havia friados, os sábados anuais friados, não é? havia,
1: havia, sete, havia no sistema religioso judeu e israelita sete sábados semanais, anuais perdão, que eram celebrados em coordenação com as sete festas de Israel as sete festas nacionais de Israel uh, vou dar um exemplo a Páscoa tinha um sábado anual agregado à Páscoa Uh, e excessivamente
0: é desculpa a expressão, eu não sei se é mais correta, mas quando esse sábado da Páscoa, calhava mesmo um Coincidia sábado. Coincidia num sábado semanal, era um sábado era um grande, um sábado grande. Ah.
1: exatamente, é isso mesmo. O da Páscoa ou qualquer outro sábado das outras festas. Portanto, há uma distinção que temos que fazer que claramente. Dia, desculpa,
0: temos sim. aqui uma espécie de uma cópia, uma coisa parecida, que é o Domingo Gordo, não é? Que umas, é uma... Sim, era... mas
1: isso, é, isso tem a ver com, com a teologia católica, não vamos entrar nela. Sim, sim. mas é uma é, uma, mas, é, é uma semelhança. É uma, é uma expressão similar, uma expressão similar sim. Mas, portanto, o sábado anual, os sábados anuais era uma coisa, o sábado semanal é outra. Nós vamos falar do sábado semanal, como eu já disse. Muito bem. O sétimo dia da semana, que os judeus e os israelitas em geral chamam Shabbat, descanso, e que deu a nossa palavra sábado em português.
0: É verdade que tu mencionaste o sábado dos judeus, Uh, e ele acontece, sabemos, no Êxodo uh, quando lhe chamamos como, como judeus mas onde é que aparece realmente a, a primeira vez que falamos no sábado? porque ela aparece logo ali em Gênesis não é? Sim,
1: exatamente, a primeira menção do sábado na Bíblia ocorre no fim do relato sobre a criação da Terra aí é-nos dito que Deus concluiu no sétimo dia a sua obra criadora e descansou nesse dia o texto está, como tu dizes muito bem, em Gênesis Capítulo 2, versículos 1 a 3, e eu vou ler o texto. Diz assim, Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque não descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Nota, Daniel, que Deus não só descansou, como está estava dizendo há bocado, descansou nesse dia, como também abençoou e santificou o sétimo dia, o sábado por meio destas três ações divinas cheias de significado Deus instituiu solenemente o sétimo dia o sábado como memorial da criação da terra portanto, dado que Deus abençoou e santificou o sétimo dia não pode haver qualquer dúvida de que este dia santo e abençoado deveria ser santificado pela humanidade para que ela pudesse receber as bênçãos divinas que deveriam necessariamente da guarda do sábado. Caso contrário, o ato divino de santificar e de abençoar o sábado não teria tido qualquer sentido ao propósito. Portanto, se Deus abençoou e santificou, foi por alguma razão, não foi só para encher tempo, porque Deus nunca age dessa maneira, ele tem sempre um propósito. Estamos a falar no sétimo dia da criação. portanto,
0: No dia a seguir a ter criado o próprio homem. Homem, quando digo homem, homem e Eva. Exatamente. Adão e Eva, Eva, exatamente,
1: é isso mesmo. É de notar também que, depois da libertação de Israel da escravidão egípcia, em que Israel tinha sido impedido de santificar o sétimo dia, porque estava em escravidão, o sábado foi-lhe relembrado mesmo antes de ter sido pronunciado por Deus como parte da sua lei moral. De facto, o episódio da dádiva do Maná, em Êxodo 16, versículos 14 a 30, mostra que o mandamento do sábado estava em vigor para o povo de Deus antes mesmo de ele ter sido incluído pelo Senhor na solene proclamação dos dez mandamentos no Monte Sinai. Moisés instruiu o povo de que na sexta-feira deveria colher o dobro do Maná, porque no sábado não haveria, não haveria Maná. Perante a transgressão de alguns israelitas, Deus reafirmou a dádiva do sábado e fez notar que a sua observância era imposta por uma lei, é a expressão que é utilizada na Bíblia, como já vamos ver, e por um mandamento. Os dois assentos na autoridade divina. O texto que eu quero citar está em Êxodo 16, versículos 25 a 30. É um texto um bocadinho longo, mas vale a pena, porque ele é um texto espantoso no seu conteúdo e naquilo que ele tem para nos ensinar. O texto diz, então diz Moisés, comei hoje, ele está a falar do maná, comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. Ao sétimo dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele, no sexto dia, vos dá pão para dois dias. Cada um fica onde está, ninguém sai do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Portanto, Daniel... Porquê é que este texto é tão importante? Porque não é verdade que a obrigação de se observar o sábado só tenha vindo à existência por ocasião da proclamação da lei moral no Sinai, por ocasião da proclamação dos 10 mandamentos.
0: Porque esse episódio é anterior a isso.
1: Exatamente. É cristalinamente claro que essa obrigação de guardar o sábado já existia antes disso. Já havia uma lei e um mandamento, são expressões que o, o Senhor uh, Yahvé utiliza, o Deus Criador utiliza, portanto já havia uma lei e um mandamento do sábado em vigor por ocasião dos acontecimentos ligados à dádiva do Maná.
0: Paulo, mas vimos aqui, então, que mesmo antes dos mandamentos... Bem, para o cristão comum, percebe que os mandamentos são eternos, não é? A lei de Deus é o próprio caráter de Deus, ele tem que ser eterno. Portanto, podemos concluir logo que os mandamentos já existiam no seu todo, antes de existir as tábuas dos 10 mandamentos. Mas o que tu estás a partilhar connosco neste momento sobretudo sobre o sábado apesar de, já sabemos que ele surge logo na criação que mesmo não havendo o mandamento na, na, gravado na, na pedra, pedra da lei o, o mandamento já existia exatamente mas já tínhamos um povo escravo que não, que não podia cumprir
1: exatamente, é isso mesmo a verdade é que o que acontece é que algum tempo depois deste episódio do Maná deu, em que fica claro que já havia uma lei e um mandamento do sábado e que Deus pediu ao seu povo que observasse essa lei e esse mandamento Deus, ao preferir a sagrada bem moral dos Dez Mandamentos no Monte Sinai, voltou a ordenar ao seu povo que guardasse o sábado. É um texto muito importante que está em Êxodo 20, versículos 8 a 10, e que diz o seguinte, Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás durante seis dias e farás toda a tua obra. O sétimo dia, porém, é o sábado de Havé, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. E a razão, Daniel, que Deus dá neste mesmo mandamento da sua lei para explicar a necessidade do homem descansar no sétimo dia é precisamente o facto de Deus ter descansado no sétimo dia da criação do nosso planeta, como nós já vimos logo no começo do programa. Ao assim fazer, é-nos dito, Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 11. Portanto, é evidente que Deus quer que o homem, e aqui o homem é com H grande a humanidade, Siga o exemplo divino e repouso no sábado, respeitando a sua santidade. É interessante notar também que o mandamento do sábado como parte da lei de Deus não apenas foi solenemente proferido pela voz do próprio Deus no Sinai, e nós vemos isto em três grandes textos, desde 20, versículo 1, Deuteronômio 5, versículos 4 a 6, e Neemias 9, versículos 13 e 14. Portanto, não foi só dito pela voz de Deus, no Monte Sinai, os mandamentos, entre eles o mandamento do sábado, como foi escrito pelo dedo de Deus nas sagradas tábuas de pedra, que estávamos a falar ainda há pouco, em que ficou registado o decálogo, dos 10 mandamentos. Basta ver êxodo 24, 12 e Deuteronómio 9, 10. Este último facto é importante, Daniel. E porquê que é importante? Porque ele revela simbolicamente a perpetuidade do mandamento do sábado, isto era tão perene como era perene a pedra em que fora escrito por Deus, ou seja, duraria tanto tempo como a própria pedra, que nós sabemos que leva, tem muitas vezes, muitos anos, e que leva muitos anos para se desgastar. Portanto, assim sabemos que tudo o que Deus faz é para sempre, como nos diz Eclesiastes 3, versículo 14. E quando sabemos isto, nós não ficamos admirados de saber também que os mandamentos da lei de Deus não podem ser alterados ou abrogados estando, como diz o Salmo 119, 151 e 152, firmados para sempre. Deus instituiu o sábado, não apenas para ser o um memorial da criação, mas também para ser um sinal, um sinal da aliança estabelecida entre ele e o seu povo. E agora tu podes perguntar, eu estou a ver tu tens na tua mente uma pergunta. Como é que funciona o sábado como sinal? Como é que funciona? É um sinal, mas é um sinal de quê? Como é que funciona? Ao observarem o repouso sabático, o memorial da criação, os membros do povo de Deus declaram publicamente que Havé, o Deus Criador, é o seu Deus. Isto diz-nos isso que o profeta, no capítulo 20 do seu livro, no versículo 20. E dado que o sábado é um dia santificado pelo Criador, ao repousar neste dia, o povo de Deus declara que o Deus Criador que santificou o sábado é também o Deus que o santifica. Nós vemos isso em Êxodo 31, versículos 12 a 14, e em Sequel 20, versículo 12. Assim, enquanto sinal, e é a palavra que Deus utiliza, enquanto sinal da aliança de Deus com o seu povo, o sábado estará em vigor perpetuamente.
0: Ou seja, aquele dia de descanso não era um dia de descanso por um Deus qualquer, não era um dia de festa de qualquer tipo de festa, era um dia de descanso do Deus que tinha criado todas as coisas, e inclusive, e que a nós. inclusive ao nós, e inclusive ao sétimo dia.
1: Exatamente. Ou é seja, isso mesmo.
0: Acabava por ser uma marca
1: registada de Deus, não é? É isso mesmo. Portanto, o sábado está em vigor perpetuamente para o povo de Deus. Ele não foi apenas instituído por Deus para o povo de Israel, como defendem, infelizmente, alguns cristãos, e por várias razões. Primeiro porque ele foi instituído na Semana da Criação, como nós já vimos.
0: Antes de haver sequer o povo Israel
1: Exatamente, para ser observado pelos homens, pelos seres humanos, milhares de anos antes da existência do povo de Israel. Como disseste muito bem, Gênesis 2, versículo 1 a 3, já vimos esse texto. Por isso, Jesus disse claramente, e são palavras de Jesus, que o sábado foi estabelecido por causa do homem. Em Marcos 2, 27, é isto. O termo grego que o evangelista coloca na boca de Cristo aqui, Antropos, significa ser humano. Portanto, o sábado não foi feito apenas para o israelita ou para o judeu, mas, segundo Jesus, o sábado foi feito para o homem, o homem com H grande, para a humanidade. Segunda razão, porque Deus não faz a exceção de pessoas. Paulo em Romanos, capítulo 2, versículo 11, diz-nos exatamente isto. Deus não faz a exceção de pessoas não discrimine entre as pessoas não peda umas uma coisa e outras outra
0: até porque segundo o próprio mandamento que é dos mandamentos mais extensos na, na Bíblia com mais pormenor que nós encontramos nos dez mandamentos, tem, este tem muito pormenor Uh, o mandamento era até, inclusive, para o estrangeiro e até para os animais. Eu
1: já vou chegar aí, Portanto, exatamente. a
0: discriminação nem sequer não. só para o ser humano.
1: Portanto, como Deus não discrimina entre as pessoas, Ele não diferencia entre judeu e não-judeu quanto à obrigação de observar a sua santa bem-moral. Estamos a falar da santa bem-moral de Deus. Terceira razão. Porque, como tu estavas a dizer, o Antigo Testamento é bem claro ao afirmar que também os gentios, os não-judeus, que aceitavam ingressar na aliança com Deus, Deveriam observar o sábado. Isaías não só aplica a obrigação da guarda do sábado ao homem, é a expressão que ele utiliza, ao homem e ao filho do homem, em Hebreu, Enosh e Ben-Adam, o que mostra que ele não faz aqui distinção entre israelitas e gentios, como também impõe claramente a obrigação de observar o sábado aos estrangeiros, é a palavra que ele utiliza, que aceitavam Yahvé como seu Deus. Eu estou a falar de Isaías 56, versículo 1 e 2, e versículo 6 e 7 e como tu estavas a dizer Daniel e muito bem o próprio mandamento do sábado abrange explicitamente o estrangeiro fala do estrangeiro que habitava no país de Israel em Ias do 20, versículo 10 e fala dos animais também que deviam repousar no sábado portanto podemos concluir que o sábado estando inscrito na lei moral de Deus, nos dez mandamentos, deve ser observado por todos os seres humanos que são sujeitos morais, responsáveis perante Deus e que entram na aliança realizada com o Senhor.
0: Tu acabaste por, de alguma forma, já uh, trazer Jesus à colação, mas eu pergunto, uh, isso é que importa, porque muitas vezes olhamos para a Escritura E e vemos muitas pessoas olhar para a questão do sábado como ele ter sido abolido pelo próprio Jesus. Ou seja, o o sacrifício de Jesus na cruz, de alguma forma, nos inibe de de, de guardar o sábado. Hum. Qual é a relação que Jesus tem com o sábado?
1: Sim. Para sabermos responder a essa pergunta, devemos primeiro fazer a seguinte coisa, que é nós devemos recuar até à semana da criação da Terra da vida na Terra, Gênesis 1 e 2. O Novo Testamento ensina que Jesus, sendo a Palavra de Deus, foi o agente divino na criação do Universo. No seu Evangelho, João afirma claramente o seguinte, eu vou citar, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Isto é famosíssimo, esta passagem João, capítulo 1, versículos 1 a 3.
0: Referindo-se ao próprio Jesus.
1: O verbo aqui é o próprio Jesus, nós sabemos disso. O apóstolo Paulo também é muito claro ao falar de Jesus, o Filho de Deus, como sendo o Criador do Universo e do nosso mundo. Ele diz-nos em Colossenses 1, versículos 15 a 17, o seguinte, nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, tudo foi criado por ele e para ele. E podemos ainda acrescentar, para termos mais autoridade bíblica, na Epístola aos Hebreus, o Filho de Deus é igualmente identificado como tendo sido o agente da criação do Universo. Em Hebreus 1, versículo 1 e 2 está escrito o seguinte. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o Universo. Agora acompanha o meu raciocínio, Daniel. Se o Filho de Deus foi o agente que criou a Terra, porque ele criou todo o Universo e criou também a vida na Terra... Portanto,
0: estava nos sete dias da criação. É
1: evidente que ele estava com Deus Pai no princípio, ao ser instituído o Sábado. Como momento e como, como... como, 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 como uh, auge da, do ato Criador neste planeta, da parte de Deus. E por isso é que não é de admirar que Jesus tenha declarado de ser, e são palavras dele, Senhor do Sábado. Vemos isso que é três vezes nos três Evangelhos primeiros, Mateus 12, versículo 8, Marcos 2, versículo 28 e Lucas 6, versículo 5. Os três Evangelhos dizem a mesma coisa, Deus declarou-se ser o Senhor do Sábado. E porquê? Ele era efetivamente o Senhor do Sábado, pois o Sábado tinha sido instituído por ele na semana da criação do mundo. Compreendes?
0: Claro. O texto não quer dizer que Jesus, por ser o Senhor do Sábado, ele tem maior poder do que o Sábado, ou pode prorrogar o Sábado, ou pode anular o Sábado, porque não foi isso que ele veio fazer. Mas ele diz que... Ele é o Senhor do Sábado porque ele o instituiu. Porque ele achou que seria importante para a humanidade que esse dia existisse. Exatamente. Mas então, hum, e como ser humano, vemos aí Jesus como Deus né, no ato da criação. Exatamente. Mas agora, o ser humano, será que Jesus, também como ser humano, filho do homem, agora chamamos assim, isso, isso mesmo. como é que ele se relacionou com o sábado? É
1: uma boa pergunta e tem uma boa resposta. Segundo as suas próprias palavras, Jesus guardou perfeitamente todos os mandamentos de Deus, seu Pai. Em João 15, versículo 10, há um texto muito importante para esta questão que diz o seguinte: É Jesus que está a falar e ele diz: Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Ora, entre estes mandamentos encontravam-se necessariamente os 10 mandamentos que é os mandamentos mais importantes do Antigo Testamento. E, portanto, também o mandamento do Sábado. E assim nós podemos concluir que Jesus guardou o Sábado como ser humano.
0: Até porque ele também diz que quem falhar num é culpado de falhar os outros todos.
1: Tiago diz isso, o irmão de Jesus diz isso claramente na sua epístola. Essa conclusão é fortalecida pelo facto de que os Evangelhos nos dizem que Jesus tinha, e a palavra causada no Evangelho é, o costume de ir adorar na sinagoga ao Sábado. Lucas 4, versículo 16. E também que durante o seu ministério público, Jesus ensinava o povo no sábado. Lucas 4, versículo 31. Também é muito significativo, Daniel, que culminando o seu ministério, o sábado, nota bem, o sábado foi o único dia de 24 horas que Jesus passou totalmente em repouso no seu túmulo. Como assim? Como assim? Nós, ver, se virmos Marcos, com atenção, se lermos Marcos de 15, versículos 42 a 46, e depois Marcos 16, versículos 1, 2 e 9, nós vamos perceber que o único dia completo de 24 horas que Jesus passou no sepulcro, morto, mas em repouso, da sua obra criadora, a redentora, foi o dia de sábado,
0: portanto, deixa ver se isso é, é daquelas coisas que provavelmente pa, 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 passa a Muita gente, portanto sim. nós sabemos que Jesus morre uma sexta-feira, exatamente, é? Precisa... Já
1: quase a iniciar o sábado, e que mas é ainda sábado era grande, sim, mas que ainda era sexta-feira. Sim,
0: é, é, há aquela, aquele episódio, não é? De tentarem partir de, uh, as, pernas. as pernas a Jesus depois de partir as pernas aos, aos, aos leitores, sim. exatamente para tentarem que, que ele morresse mais, mais, mais rápido, rápido. e Jesus já, já, já estava. Já estava morto. Portanto, Sim. Jesus morre portanto, no enquadramento, morre portanto, sexta-feira, ao pôr do sol Ah, um bocadinho a, antes, do do antes do pôr do sol Sim. Sabemos que no domingo quando uh, as mulheres vão, vão ao, muito ao cedo tudo, de manhã Jesus já tinha ressuscitado Exatamente. Portanto, o que tu estás a dizer, que faz todo o sentido é que durante o dia de sábado
1: o dia completo, às Jesus, 24 horas Jesus esteve Jesus, no túmulo a
0: descansar do pôr do sol pelo menos até ao pôr do sol de sábado, que era como era guardado. Exatamente, do, é de
1: sexta, do que nós chamamos o pôr-de-sol do sexta-feira até aquilo que nós chamamos o pôr do sol de sábado. São 24 horas e Jesus teve essas 24 horas a repousar no túmulo. Porquê é que ele fez isto? Porquê? Ele fez isto para repousar da sua obra redentora no mesmo dia em que tinha repousado a sua obra criadora. Como nós já vimos atrás, Jesus como ser divino, como filho de Deus divino, tinha descansado no sábado com o seu Pai com o Espírito Santo ao instituírem o sábado no sétimo dia da criação da Terra. Eu
0: diria que é uma ilustração muito bonita, realmente. Pois é, é muito bonita. E tem muito
1: sentido. Claro. Tem muito muito significado. É é profundo significado. Portanto, agora pergunta-se. Se se Jesus guardou o sábado até na sua morte, até na sua morte, poderia ele ter mudado a opinião sobre a santidade do sábado após a sua ressurreição? A resposta a esta pergunta é claramente não. E agora os nossos ouvintes estão a pensar, mas porquê não? Porque Hebreus 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Se ele foi o instituidor do sábado na criação, e se ele observou o sábado no seu ministério terrestre e na sua morte, como já vimos, certamente que ele não anulou o mandamento do sábado após a sua ressurreição. E eu não digo isto uh, gratuitamente. A prová lo está a ausência nos relatos pós-pascais dos Evangelhos de qualquer declaração sua a abrogar ou a transferir o mandamento do sábado. Pelo contrário, Jesus afirmou claramente no início do seu ministério que não tinha vindo para revogar a lei dos profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque, em verdade, vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. São palavras de Jesus em Mateus 5, versículos 17 e 18. Ora bem, ao afirmar aqui a perenidade do sábado, a manutenção em vigor do sábado, perdão, da lei, Jesus estava a afirmar também necessariamente a perenidade do quarto mandamento da lei moral, pois este era o centro da Torá. Cristo estava, pois, a sustentar a pernidade do mandamento do sábado que impõe o sétimo dia como dia de repouso e de adoração. Além do mais, ainda mais um argumento. Nós podemos também ter a certeza de que Jesus queria que os seus discípulos continuassem a observar o sábado. Mesmo após a sua ressurreição e ascensão ao céu, era para observar o sábado. Esta certeza radica no facto de Jesus ter instruído os discípulos a pedirem a Deus para que, a quando da destruição de Jerusalém, a sua fuga não devesse ocorrer, e são palavras de Jesus, no inverno ou no sábado. Mateus 24, versículos 20 e 21. Ou seja... Jesus sabi... Para
0: orarem, não é? Nesse sentido.
1: Para orarem nesse sentido, para que a fuga de Jerusalém, quando a Jerusalém fosse destruída, não devesse acontecer ele predi... no sábado.
0: Ele, portanto, ele, ele faz essa predição, não é? Sim, exatamente. Ela depois, sabemos, historicamente, vem a ocorrer mais ou menos por volta do ano 70.
1: Exatamente, Porque é no ele, ano 70. Ele,
0: quando, quando faz essa, ao mesmo tempo que faz essa predição, pede aos discípulos para orarem para que esse momento não aconteça no nem sábado. no inverno, nem, nem no, no sábado.
1: sábado. Que eles não tenham que fugir no sábado. Logo, Ora, Jesus
0: estava a pensar que o sábado iria continuar a existir para além da morte dele. Não? Exatamente. Pelo menos de 70 anos para além da morte ah, dele.
1: 40 anos, porque ele morreu em 31. Exatamente. Portanto, então. Jesus sabia bem que a destruição de Jerusalém virá a acontecer, como tu disseste, apenas no ano 70, ou seja, 40 anos após a sua ressurreição e ascensão ao céu. Portanto, ao instruir desta forma os seus seguidores, os seus discípulos, Jesus indicou que o mandamento do sábado ainda estaria em vigor para eles 40 anos, nota, 40 anos após a sua ressurreição e que eu esperava que os seus discípulos observassem esse mandamento. Podemos, portanto, concluir que Jesus observou o sábado e não o anulou ou transferiu após a sua ressurreição. E neste caso, nós, Daniel, como discípulos fiéis de Jesus, como cristãos que nos afirmamos ser, Devemos seguir o seu exemplo e observar o sábado como ele observou. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, tem uma observação muito interessante que casa muito bem aqui. Pedro diz, Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Portanto, mesmo se a observância do sábado possa implicar em algum momento um sofrimento ou uma penalização, devemos ainda assim seguir o exemplo abnegado que Cristo nos deixou e observar o sábado.
0: Mas, ó Paulo, tu estás a falar daquilo que era a vontade do do próprio Jesus para os discípulos. Sim. Mas sabemos que, eh, hoje em dia, eu diria historicamente, Hum. eh, tradicionalmente, o que existe é o domingo. E há muita ideia de que esse domingo aconteceu exatamente porque os discípulos, por causa da ressurreição de Jesus, é um dos motivos, passaram a guardar o domingo. A pergunta é, então, como é que nós olhamos agora para a Bíblia, que, que, que evidências temos na Bíblia, que apesar, como tu disseste, de Jesus ter dado a indicação de continuarem uh, a guardar o sábado, os discípulos guardaram o sábado ou, por causa do, da ressurreição de Jesus, passaram a guardar o domingo?
1: Estás a falar dos discípulos da primeira geração. Não, estou a falar daqueles a primeira discípulos primeira é para quem
0: Jesus dirigiu.
1: Sim, a primeira geração. Muito bem. Então vamos ver. Olha, o que é que tu achas deste desta argumento que eu te vou apresentar? É que logo após a morte de Jesus, nós vemos as suas discípulas, que seguiam Jesus no seu ministério itinerante, repousarem no sábado e o texto diz, segundo o mandamento. Está em Lucas capítulo 23, versículos 54 a 56 e depois no 24, versículos 1 e 2. Portanto, as estíbulas de Jesus...
0: Que vão ao templo... Vão, oh, não, chupa, vão ao oh, sepulcro,
1: oh, repousar, an- antes de irem ao sepulcro no isso domingo... isso é só vão no domingo de manhã, não é? Exatamente, porque elas repousaram, viram onde é que o corpo de Jesus foi colocado e vieram-se embora para repousar no sábado segundo o mandamento, diz-nos Lucas. Correto. Portanto, mesmo tendo diante de si, é importante, eu diria, a crucial tarefa de prepararem o corpo morto de Jesus para a sepultura que era um um costume e era um um dever moral dos discípulos do mestre que não tivesse assistência de família para fazer isso, elas suspenderam essa tarefa para descansar no sábado. Isto mostra bem que os seguidores de Jesus, de ambos os sexos, foram observadores do sábado durante todo o ministério do seu mestre, o que também nos permite concluir que Jesus nunca lhes ensinou que o sábado tinha sido abolido. Ou queria ser abolido, não é? Exatamente. Aliás... O Novo Testamento indica claramente que os apóstolos de Cristo continuaram a observar o sábado após a ressurreição e a ascensão de Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo tinha o costume, é a palavra que é usada, é orthos, de ir ao sábado à sinagoga e costumava também proclamar o Evangelho ao sábado. Acho dos apóstolos, capítulo 17, versículo 2. Agora, poderá dizer-se que Paulo procedia assim apenas para evangelizar os judeus. Mas esta conclusão é errónea. Ele também agia do mesmo modo para evangelizar os gentios, os não-judeus, a quem proclamava o Evangelho. Ora, observe isto. Na cidade de Antioquia da Pisídia, que era uma cidade helenística pagã, o texto de dados 13, versículos 46, 42 a 46, diz a certa altura, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus da boca de Paulo num sábado quase toda a cidade, não era uma cidade judia, era uma cidade gentia. Portanto, Paulo não só pregava aos judeus no sábado, mas era também nesse dia que evangelizava os gentios. Isto mostra que o seu uso evangelístico do sábado não era simplesmente o resultado de uma estratégia para alcançar os judeus, mas radicava no facto de o sábado ser para ele como fora para Jesus, como já vimos, o dia por para se partilhar a boa nova do reino de Deus com todos os seres humanos.
0: Estamos a falar, permite-me a expressão, enfim, de um discípulo que até surge após os discípulos. Sim. E, portanto, se houvesse aqui um discípulo que... E Paulo foi... A, a, a expressão é minha, inovador e precursor em muitas coisas no cristianismo, não é? Sim. Como pregar a não cristãos, Exatamente. por aí fora... Se houvesse um discípulo que pudesse, eu diria, já assumir uma nova forma... Era ele. Era ele.
1: Sim, claramente. Mas a verdade é que, falando da atividade de Paulo na cidade grega de Corinto, uma outra cidade, Lucas diz-nos o seguinte, eu vou ver. Cada sábado, ele, ou seja, Paulo, discorria na sinagoga, esforçando-se por persuadir a judeus e a gregos. E depois é-nos dito que ele alcançou com o Evangelho todo o povo numeroso, é a expressão da, da, do, do, do livro de Atos, todo o povo numeroso daquela cidade helenista. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 4 e depois versículos 9 a 11. Ou seja, ele, ele evangelizava sistematicamente no sábado, fossem judeus ou fossem gentios, para ele era a mesma coisa. E mesmo quando ele não estava ocupada a pregar o Evangelho, Paulo e os seus companheiros de ministério observavam o sábado. Efetivamente, ao chegarem à cidade grega de Filipos, onde não havia sinagoga, Paulo e os seus companheiros cristãos guardaram o sábado. Lucas relata-nos o seguinte, em Atos 16, versículos 11 a 13. Quando chegou o sábado, saímos fora da porta a um lugar junto ao rio, onde parecia-nos haver oração. Sentados, começámos a falar às mulheres que se tinham reunido. Daniel, este texto é crucial e é crucial porque ele mostra que o apóstolo Paulo e os seus companheiros adoravam espontaneamente no sábado e se o faziam era porque eram observadores do quarto mandamento, do decalgo, dos dez mandamentos. Fica também claro nesta circunstância em Filipos que eles não se serviam do sábado simplesmente por razões de estratégia missionária, tendo apenas em vista a evangelização dos judeus, porque nessa cidade não havia judeus para evangelizar. E eles guardaram o sábado à mesma.
0: Até, estou-me a lembrar agora, mesmo quando não havia sinagoga, não é? Eles Exatamente, foi
1: este caso. É o que
0: eu estou a dizer, portanto, uh, reuniam-se no campo, portanto, de alguma forma, mesmo não tendo um espaço específico para fazer, eles arranjavam forma Sim. de manter lá a solenidade do sábado. Exatamente. Colocando-se e... à parte, não é?
1: Exato. E nessa cidade, como eu já referi, vou sublinhar, não havia judeus, porque não havia sinagoga. Claro ou seja, não havia nem sequer 10 homens judeus porque esse era o mínimo possível exigido para se fundar uma sinagoga não havia nem 10 homens judeus na cidade aliás, o texto diz que eles encontraram mulheres Exatamente
0: Mas olha, tu falaste no apóstolo Paulo nos seus companheiros mas havia os outros apóstolos os outros apóstolos apóstolos eram guardadores do sábado
1: Podemos pelo menos dizer com toda a certeza que havia mais um que era Eu estou-me a referir ao apóstolo João que, e, e defendo que ele era igualmente um observador do sábado. Como é que nós sabemos isso? Tal pode ser deduzida a declaração que ele faz no início do Apocalipse, que foi escrito por ele, sobre o dia em que ele recebeu as respectivas visões. João afirma que recebeu a revelação de Jesus no dia do Senhor. Apocalipse 1, versículo 10 e 11. O Senhor a que João se refere aqui é tanto Deus Pai como Deus Filho. Basta vermos Apocalipse 22.6 e 22.21. Percebemos que este Senhor tem esta dupla aplicação. Pelo que podemos perguntar agora. Que dia da semana é indicado na Bíblia como sendo o dia do Senhor? O dia que pertence a Deus Pai e a Deus Filho? Resposta. Sem dúvida que é o sábado. Porquê? Isaías chama ao sábado, e eu vou citar, Santo Dia do Senhor em Isaías 58, versículos 13 e 14. E o próprio Jesus declara que ele é o Senhor do Sábado, como nós já vimos, ou seja, que o Sábado é o seu dia. Por exemplo, em Mateus 12, versículo 8. Assim sendo, o apóstolo João mostra ser um observador do Sábado, pois, de outro modo, ele nunca se referiria a esse dia como sendo o dia do Senhor. Ao fazer menção do Sábado, do dia do Senhor, o apóstolo mostra que o sábado estava ainda em vigor para os cristãos no fim do século I da nossa era, pois o Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 d.C. Nota, Daniel, que não há qualquer possibilidade de João estar a referir aqui ao domingo quando ele menciona o dia do Senhor, pois esta designação honorífica para o domingo só será adotada pelos cristãos a partir do segundo século da nossa era, por volta de metade do segundo século da nossa era. Começa-se lentamente a adotar esta designação para o domingo. No tempo de João e dos cristãos da primeira e da segunda geração, o domingo era simplesmente designado como o primeiro dia da semana. Vejas, por exemplo, Mateus 28, 1, Marcos 16, versículo 2, Lucas 24, versículo 1, e João capítulo 20, versículo 1 e versículo 19. Portanto, o domingo para os primeiros cristãos, para a primeira e para a segunda geração, era um dia comum, não tendo qualquer designação honorífica, porque não era considerado um dia sagrado. Na verdade, não é de admirar que os discípulos de Jesus, membros da Igreja Apostólica, tenham também observado o sábado. Afinal, a Bíblia ensina que, quando Deus recriar a Terra, toda a humanidade redimida continuará a observar o sábado. De facto, nos últimos versículos do livro de Isaías fica bem claro que na nova terra, diz-nos Isaías, de boa nova em boa nova e de sábado em sábado, toda a carne virá a durar na minha presença, diz Yahvé. Isaías 66, versículos 22 e 23. Ora bem, o que é que podemos concluir? Diante do peso da evidência da prova, aportada por todos os textos bíblicos que eu citei, Poderemos nós deixar de reconhecer que o sábado é o dia que Deus quer que os seus filhos observem fielmente? Deus não tem em consideração os nossos erros causados por ignorância. Atos dos Apóstolos 17, versículo 30 é claro sobre isso. Mas agora que conhecemos a verdade bíblica sobre o sábado, agora que os nossos ouvintes tiveram talvez até um choque ao ouvir esta, estas verdades bíblicas sobre o sábado, o Senhor convida-nos a aceitá-la e a vivê-la a aceitar essa verdade e a viver essa verdade. Aquele que observar fielmente o sábado usufruirá das bênçãos concedidas por Deus, pois o Criador promete, em Isaías 58, versículos 13 e 14, o seguinte, Se te abstiveres de violar o sábado, de cuidar dos teus negócios, chamando ao sábado deleitoso e venerável ao dia santo de Avé se o honrares, abstendo-te de viagens, de colheres atrás dos teus negócios, de fazeres planos, então te deleitarás em Yahvé, e eu te farei levar em triunfo sobre as alturas da terra, nutrir-te-ei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca de avé o disse. Portanto, o que Deus está aqui a dizer, e eu termino este programa com esta observação, é que a fidelidade ao mandamento de Deus, ao quarto mandamento da lei de Deus, ao mandamento sobre o sábado, será recompensada se nós formos fiéis e obedientes a Deus nós escolheremos as recompensas espirituais e até materiais diz no texto diz a que acompanham a observância fiel do sábado como dia de repouso e de culto para o cristão.
0: Muito bem, já vamos relembrar um pouquinho o que será o próximo programa, vamos abordar o sábado, a lei e a cruz, mas Paulo, já te vou pedir que possas abrir um pouquinho o livro, explicando o que vamos falar no próximo programa, lembrando que ainda haverá um terceiro programa que vamos ter a oportunidade de falar no domingo, não é? Então, porquê é que uh, aparece o domingo? Como é que aparece o domingo na Bíblia? E porque é que muitas vezes, vamos tentar perceber, porque é que muitas vezes confunde esta questão entre o sábado e o domingo. Muito bem, antes disso, como estava prometido, vou oferecer 10 Bíblias. Como sempre, temos o prazer de, neste programa, oferecer 10 Bíblias aos primeiros 10 ouvintes que nos enviarem uma mensagem. É só enviar a mensagem para o número de telefone, para o nosso número de telefone, ou para as nossas redes sociais com a palavra Bíblia e o seu nome, para sabermos a quem é, e uh, basta ter só o, o seu primeiro nome, porque depois entraremos em contacto para o número. O número para quem deve enviar a mensagem a dizer o seu nome e a, a dizer Bíblia, com a palavra Bíblia, para sabermos que é este o passatempo que se refere, é o 933-912-912, já sabe, é duas vezes a nossa frequência. 91.2, portanto, 912, repito, 933-912, 912, está a valer 10 Bíblias para os primeiros 10 ouvintes que nos mandarem uma mensagem. Depois, entrarão em contato convosco para dizer como é que vocês querem receber as vossas Bíblias, se levantá-las aqui nas instalações da RCS, na Portela, basta vir até cá e, enfim, tocar à porta, bater à porta e levarem a vossa Bíblia, ou então, se preferirem, receber comodamente e gratuitamente em vossa casa. Agora, para além disso, cá está, tínhamos uma surpresa também para partilhar consigo, porque temos disponível também alguns cursos bíblicos. E no seu caso concreto, se tiver dúvidas sobre este assunto, quiser saber mais sobre isso, admitimos que isto para muitos é uma novidade, para muitos nunca ouviram falar no sábado na Bíblia. Se quiserem saber o que é o sábado, como é o sábado, o que se pode ou não pode fazer no sábado, o que é que significa isso, o que é que significa o sábado para nós hoje, nos dias de hoje, pois bem, entre em contato connosco, Teremos todo o prazer em responder a essas perguntas. Se tiver uma pergunta também concreta para fazer, pode fazê lo através do do e-mail programas.radioxs.pt ou então entre em contacto connosco se quiser também estudar a Bíblia e aprender mais sobre a Bíblia e sobre o sábado, agora neste caso, mais concreto. Agora sim, Paulo, antes mesmo de nos despedirmos, lembra... O uh, que é que, que, que assunto vamos falar no próximo programa esta questão, a ligação entre o sábado a lei e a cruz de Cristo
1: sim, nós vamos fazer essa ligação, vamos falar sobre o sábado a lei de Deus e a cruz de Cristo e porquê? Porque há muitos cristãos que infelizmente pensam que Jesus quando morreu na cruz anulou a lei pôs fim à lei moral, à lei dos dez mandamentos e portanto anulou também o quarto mandamento dessa lei que é o mandamento do sábado e esse argumento é muito usado contra o, os defensores da, da, da do fundamento bíblico do sábado uh, portanto nós vamos desmontar esse argumento, vamos, vê-lo, vamos ver se ele tem algum, algum, algumas pernas para andar e vamos analisar lo sempre de um ponto de vista bíblico portanto eu penso que vai ser uh, bastante interessante para os nossos ouvintes, sobretudo aqueles que ouviram o programa de hoje, para tirarem qualquer dúvida qualquer resto de dúvida que possam ter sobre a validade do sábado para o cristão é isso que vamos fazer para o próximo programa. Eu quero neste momento, se tu me permites
0: Antes das despedidas, deixa-me Sim. só dizer-te isto, porque estou-te a ouvir, não quero que entre já no próximo programa. Temos que acabar o de hoje, logo faremos o próximo programa. Mas estás a dizer que para algumas pessoas, segundo percebo, e corrijo-me claro se eu estiver errado, a lei é anulada, no seu todo, pelo
1: morte de Jesus. Jesus.
0: Então quer dizer que hoje em dia, desculpa lá a minha abertura, matar já seria possível, roubar já seria possível. Vamos
1: analisar as consequências dessa tese e vamos ver se elas são absurdas ou se fazem sentido. É isso mesmo.
0: Mesmo sem ser teólogos, na minha cabeça já não faz muito sentido. Mas vamos então esperar por isso. Agora sim, sei que terminas, gostas sempre de terminar com um cumprimento especial. Exatamente. A quem se destina hoje?
1: Olha, hoje é uma saudação especial para todos os nossos ouvintes que são cristãos guardadores do sábado. Não me vou referir a nenhuma igreja em particular, estou-me a referir a todos aqueles que observam o sábado, o sétimo dia da semana, em obediência às injunções bíblicas, aos mandamentos bíblicos, nomeadamente ao quarto mandamento da lei de Deus. Todos aqueles que são fiéis observadores do sábado, a minha saudação especial é para eles hoje e dizer-lhes que eles se mantenham nesse caminho, porque é o caminho bíblico que devem seguir. E convido, reforço o teu convite, para os nossos ouvintes, se quiserem conhecer mais sobre o sábado, uh, falem connosco.
0: Muito bem. Uh, com o teólogo Paulo Lima ou com outro teólogo teremos a oportunidade de uh, explicar, então, uh, estes assuntos. Agora sim, Paulo, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo programa.
1: Até o próximo programa.
0: Quero apenas antes mesmo de fechar lembrar que não só este programa mas todos os outros estão disponíveis ficarão disponíveis em podcast em rado rcs.novotempo.pt Se só ouviu parte quer ouvir, reouvir não teve tempo para tomar nota de todos os versículos que foram aqui mencionados, pois bem o programa não só vai passar ao longo desta semana noutros horários como estará disponível em podcast no nosso site aliás, estará disponível no nosso site e também pode até subscrever gratuitamente nas diferentes plataformas de podcast, também este podcast, já sabe, radioercess.novotempo.pt Agora sim, Paulo, até ao próximo programa. Um
1: abraço, até para a semana.
0: Verdade Cristã Uma exposição das grandes verdades bíblicas Verdade Cristã Com o teólogo Paulo Lima